0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Nie Spać, Słuchać. Dzisiaj ponownie e, gościnią jest Agnieszka Szczepanek z podcastu. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Spotykamy się tym razem, ponieważ chcemy porozmawiać o czymś takim, co się nazywa... Guilty
1: Pleasure.
0: I Agnieszka jest, no, biegła w te sprawy. <laughs> Witaj Agnieszko.
1: Dzień dobry, dziękuję, że jestem biegła w te sprawy. Ja po prostu mogę powiedzieć miło, że uwielbiam marnować czas, zwłaszcza jak go nie mam. Więc myślę, że, że jestem biegła, jeżeli chodzi o tę zdolność i tę umiejętność.
0: Pretekstem do tego programu była informacja, która kilka dni temu obiegła cały internet, że po 14 latach, po 20 sezonach, Kardashianki odchodzą e, z telewizji. Nie będzie już sławnego reality show Keep Up with the Kardashians.
1: Alright, we're ready. No, no, no. We're right here. The wind, you guys, is this necessary. No change. Awful. Oh. No, that is not cute. Yeah, 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 yeah. I need someone to make me laugh. Where's Kim? Kim is always late. I'm here. You...
0: Który gościł właśnie przez te 14 lat e, na kanale i i który Program odmienił tak naprawdę rzeczywistość Hollywoodu, rzeczywistość telewizyjną, no i zmienił nawyki nie tylko widzów i widzek, ale też tego, jak konsumujemy telewizję, konsumujemy programy i też tego, jak patrzymy na celebryctwo i co celebryci i celebrytki robią z nami. Powiedz mi, Agnieszko, tak na początek, czy Pamiętasz z dzieciństwa, z młodości taki program, który dzisiaj właśnie określilibyśmy takim czymś, czym jest guilty przyjemnością, ale wtedy oglądałaś to, no nie wiem, bo była, bo była taka moda, czy po prostu się pojawiło w telewizji?
1: No ja generalnie, wydaje mi się, konsumowałam dosyć dużo telewizji od najmłodszych lat i wszystkie takie seriale amerykańskie z lektorem, które pojawiały się na TVN7 albo na TVN w późnych godzinach nocnych konsumowałam z wielką przyjemnością i Ali McGill to jest chyba taka moja w ogóle najwcześniejsza Guilty pleasure, którą pamiętam, ale też jeżeli chodzi, ale to chodzi, jeżeli chodzi o seriale, a jeżeli chodzi o reality TV, no to chyba Big Brother, nie? Żyj, by każdy twój dzień nowym wyzwajem wyznaczą ci to I jeszcze w ogóle był taki program bardzo, bardzo guilty. Na Polsacie się nazywał Bar. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Tak,
0: oczywiście. Tam na przykład Doda wystawała. Ja,
1: Na przykład. I to już w ogóle była kwintesencja tego, co byśmy dzisiaj nazwali Trash TV. Więc y, bardzo to oglądałam i czekałam na każdy odcinek z epiekami na twarzy.
0: Dla mnie takim... Ważnym programem był Big Brother zdecydowanie. A I pamiętam, Janusz
1: Dzięcioł na pewno.
0: Janusz Dzięcioł, znaczy ten pierwszy sezon jest taki trochę nieszczęśliwy, bo tam już dużo osób nie żyje z tego, czy kilka przynajmniej nie no, żyje z tego. To
1: jest chyba znaczące.
0: I pamiętam, że takie bardzo poczytne i opiniotwórcze czasopismo Brawo rozmawiało z... Um, Moim ukochanym zespołem z dzieciństwa, czyli z 18, o tym, czy, znaczy, zrobić taki kwestionariusz, czy, zna, czy odnaleźliby się i odnalazłyby się właśnie w programie typu Big Brother. Ja wtedy czytając ten artykuł, nie miałem zielonego pojęcia, czym jest Big Brother. Dopiero się dowiedziałem wraz z emisją na tvn nie w pamięci mam oprócz tego pierwszego sezonu, gdzie właśnie była Manuela, gdzie była gosia, która podobno fajki kradła, i generalnie byłem bardzo podekscytowany. Nawet wprowadziłem zeszyty, w którym opisywałem każdy dzień
1: nie, bohaterów
0: tego, że reality show, ale jak się pojawił trzeci sezon, już byłem bardziej świadomym odbiorcą, ale może, może nie bardziej świadomym odbiorcą, ale byłem bardziej świadomym mojej seksualności i był tam taki chłopak, e, który mianuje Dawid. No. Tutaj, że pół Grekiem, pół Polakiem. I na cześć tego bohatera wziąłem sobie imię Dawid na bierzmowanie. Nie! nie. <głos> tak. Więc Jezu, jakby...
1: My się znamy tyle lat, a ja nie znam tak żenujących historii o tobie.
0: <głos> no widzisz wszystko, bo. To jest
1: w ogóle złoto, więc możesz od teraz liczyć na to, że nie masz życia ze mną, bo będę to wykorzystywać cały czas, Dawidzie.
0: <głos> Dawidzie, czy dlatego, że mam... wziąłem sobie Dawid, czy że byłem u bierzmowania?
1: E. No to i to.
0: Ale.. No właśnie, Ty powiedziałaś o Ali McBeal, wspomniałaś o Barze i Big Brotherze. No właśnie, jakby pojęcie tego guilty pleasure, czy tego trashy TV jest trochę bardzo szerokie. Więc, bardzo. Może, więc może powiedz, yy, jaką masz definicję generalnie guilty pleasure i jaka definicja taka funkcjonuje w rzeczywistości?
1: No więc mi się wydaje, że to guilty pleasure, no to tłumacząc na język polski nasz piękną ojczystą mowę orła białego, to jest po prostu taka grzeszna przyjemność. Coś, co bardzo lubimy, ale trochę wstydzimy się powiedzieć, że to lubimy, robimy to trochę w ukryciu i e, mamy z tego jakby taką bardzo dużą przyjemność związaną z tym, że się przy tym odprężamy, że trochę zaspokaja nasze takie potrzeby związane z Takim prostym odbiorem czegoś Po prostu z tym, że lubimy po prostu Konsumować rozrywkę szeroko pojętą No i, i co? I ja zastanawiałam się bardzo dużo Nad tym pojęciem guilty pleasure Kiedy stwierdziliśmy, że będziemy o tym rozmawiać W twoim podcaście i byłeś tak wspaniałomyślny Że mnie zaprosiłeś I ja właśnie jestem w trakcie Konsumowania obsesyjnego The Real Housewives of Beverly Hills This season on The Real Housewives Of Beverly Hills In Vegas, totally out of left field. I tak sobie właśnie myślałam o tym w kontekście właśnie tego reality TV, bo w czasie pandemii Netflix zwrócił kilka takich już starych reality show, takich klasyków po prostu z amerykańskiej telewizji, w tym na początku dwa sezony Keep Up, Keep Up with Kardashian, teraz już są cztery więc jak ktoś chce zaznajomić się z tym, jak wygląda amerykańska telewizja, to nie ma lepszego sposobu, chociaż ja bardziej polecam Real Housewives of Beverly Hills i Nowy York. bardzo polecam. Ja jeszcze mam w planie Atlanta, więc jeszcze nie potrafię powiedzieć, co jest w tym sezonie, ale te dwa, które oglądam teraz, to bardzo polecam. Jeżeli ktoś fascynuje się życiem celebrytów i generalnie telewizją i lubi sobie po prostu czasami odpocząć yy, oglądając coś to i też fakt tego, że można się dowiedzieć bardzo dużo o powiązaniach z Hollywood, kto, z kim, dlaczego jak wygląda prywatne życie tych ludzi, no to można bardzo spokoić swój gossip hang Hunger. I to Guilty Pleasure zaczęło mnie tak zastanawiać w takim trochę szerszym kontekście. I znalazłam taki. Um, zastanawiałam się nad tym, dlaczego to jest właściwie taka grzeszna przyjemność, dlaczego my się mamy tego właściwie wstydzić. Bo takie umiłowanie do rozrywki szeroko pojętej, no to chyba każdy z nas ma taką potrzebę po prostu chyba jej w jakimś aspekcie zaspokojania, zaspokajania. I znalazłam też taką polemikę z y, samym terminem Guilty Pleasure, autorstwa takiej y, Jennifer Szalaj, nie wiem jak taki. się nazywa jej nazwisko.
0: Takiej Jennifer.
1: No takiej Jennifer, no co, taka dziennikarka. No nikt tutaj, nie, nie, nie będziemy tutaj udawać, że znamy wszystkich dziennikarzy y, New Yorkera, więc jakby już się tak nie snobujmy. No i Jennifer y, w swojej polemice z, z terminem Guilty Pleasure mówi, że w ogóle dajcie sobie na wstrzymanie, wstrzymajcie swoje konie, bo w ogóle ten termin jest bardzo podnosi wasze ego i tak naprawdę jest przeznaczony dla ludzi z określonym kapitałem kulturowym, którzy po prostu mówią, że czasami słuchają sobie piosenek kryjane, albo czasami obejrzą sobie serial Sean de Rhimes, ale to tylko czasami, bo przecież tak naprawdę to nieregularnie to czytają Prusta. Tomasza Mana i wszystkich innych klasyków po prostu do śniadania i do kawki od tego rozpoczynają dzień i tak naprawdę w ten sposób chcemy podkreślić swoją wyjątkowość, to, że jesteśmy lepsi od innych i z jakimś takim naszym kapitałem potrafimy ocenić, że coś jest proste dla nas tylko czasami, jak już naprawdę potrzebujemy się odmóżdżyć, albo nie wiadomo do jak niskiego poziomu zejść po wielce stresujących przeżyciach, które mamy w swoim życiu. I ja powiem Ci, że mi jest bliskie to myślenie i bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób ona do tego podeszła i y, wydaje mi się, że o ile dla mnie to y, ja mówię z dumą o tym, że mam swoje grzeszne przyjemności, bo ja uważam, że w tym y, grzesznych przyjemnościach można też odnaleźć oprócz tego, czystą przyjemność płynącą z tego, że konsumujemy jakąś tam rozrywkę, to też możemy te teksty, które kultury różne od serialu, książki, książki czy, czy filmu czytać przez pryzmat tego, co, jak wygląda trochę nasze społeczeństwo współcześnie. No I to oczywiście, jest, że jest, no, że jest, że no, że ogarnę, jest to no, trochę snobistyczne no. czytanie i po prostu muszę ujawniać swój lewacki kapitał kulturowy. Tak. No ale tak właśnie robię.
0: No bo ja, dla mnie, no właśnie tak już przy, ten twój przydługi wstęp... Przepraszam,
1: em, że miałam czelność się wypowiedzieć.
0: Nikt się nie pytał, znaczy ja cię pytam. No. W każdym razie, dla mnie coś takiego jak Gierki Bleżer nie istnieje. Tak jak właśnie, no trochę tak... Y, 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 znaczy trochę się zgodzę z tym, co właśnie mówiła ta dziennikarka i z tym, co powiedziałaś ty, że... Dla mnie to jest takie wymyślone coś na potrzeby po prostu wykształconej klasy średniej, która tak jak powiedziałaś, musi właśnie powiedzieć ej sorry, bo ja to sobie obejrzę te Kardashianki", ale tak naprawdę tylko dlatego, że ja wiem jak to odczytywać i znam się na tych kontekstach i wiem jak te celebrytki w ogóle tam funkcjonują i wcale mnie to tak trochę nie bawi, trochę mnie to bawi, ale generalnie wiesz, ironicznie na to spojrzę. Tak to jest. Na, to jest na takiej zasadzie, jak idziemy na wakacje, to na plaży będziemy czytać durne książki. Na, na takiej tak zasadzie. Jest. Bo zimą to po prostu musimy tylko czytać po prostu Olgę Tokarczuk i nikogo więcej. Na takiej zasadzie jakby, nie? Że to musi być, albo wiesz, albo tego Prusa, który, o którym powiedziałaś, że to jest takie jakby nasze wytłumaczenie na to, że po prostu no czasami durne komedie czy durne programy są fajne, jakby jeżeli masz na to czas i ochotę, to dlaczego, wiesz, nie musisz tego sobie jakoś, w jakiś sposób tłumaczyć. I jeszcze jakby kontynuując to, bo najczęściej o Gilkey Pleasure właśnie się mówi, że to są jakieś tasiemce, w sensie serialowe, albo te programy typu reality show i ja nigdy nie mogłem się w to po prostu wgryźć. I mhm. tak, oprócz tego Big Brothera dawno temu, tak naprawdę Kardashian, jak nie widziałem. Oczywiście znam ten fenomen i wiem, która jest, może nie wszystkie, ale potrafię które, większość z nich nazwać. Wiem, jak wpłynęły na, na funkcjonowanie um, telewizji. I tak samo z, nie wiem, z The Real Housewives of Beverly Hills, o którym powiedziałeś, widziałem dwa odcinki po prostu przemęczone i nie mogłem kontynuować dalej. I po prostu ten klin... no bo
1: dwa odcinki to jest za mało, żeby się wgryźć w ten świat.
0: W ogóle chciałem. Obejrzeć tylko dlatego, że w którymś tam sezonie przychodzi, e, upadła aktorka Denise Richards i Przychodzi dać... w
1: dziewiątym, ja już oglądam dziewiąty no i, i ona już się pojawiła. No i
0: dzisiaj, dzisiaj, czyli jak nagrywamy w czwartek, pojawiła się informacja, że właśnie odchodzi, więc długo jej tam nie było, w sensie pewnie się wstydziła i to jest na takiej zasadzie, że no bez przesady jakby, nie? dostałaś kasę, to sieć tam.
1: Ale one się wymieniają i to po prostu pewnie się wydarzyła jakaś drama... I to jest też czasami podyktowane tym, że to mogła być decyzja producentów, więc to nie jest takie, wiesz, a może i pozwoli ogłosić to, na, że ona to robi na własnych zasadach niby. Więc to jest wszystko skomplikowane. Ja po tym, że oglądam już dziewiąty sezon, ja już to wszystko wiem. Ja jestem w tym świecie, ja mieszkam w Beverly Hills mentalnie teraz. Nikt mi tego nie zabroni. I co? I ja uważam, że ważnymi aspektami jeszcze a propos mówienia o guilty pleasure jest w ogóle pojęcie czasu. Bo bardzo często mówi się o tym, że na przykład ty masz, y, też czasami tak mówisz, że ty nie masz czasu na takie rzeczy, bo tak. jest tyle innych rzeczy, które powinieneś przeczytać, obejrzeć i tak dalej. I że to w ogóle, że ty musisz mieć, ty jesteś osobą, która w ogóle teraz uwaga, insight życia Kuby, jest bardzo zorganizowana pod względem tego, co obejrzy, co warto. Dzień zaczyna się od 5 rano, trwa do 23.00 <śmiech> i po prostu tam jest wszystko wypełnione tym co trzeba zrobić. Po prostu nastawienie na misję związaną, że nawet jak Kuba odpoczywa, to to wszystko jest w to misja wpisana, bo to wszystko musi mu się przydać. Więc on tak. nawet jak odpoczywa, to robi na przykład research do czegoś w tym czasie. Więc jakby pozdrawiam to życie, bo ja <grym <grym <tu> jednak <grym> czasami trochę potracić sobie czas. I wiadomo, że tracisz ten czas, jak spotykasz się ze mną, bo to jest tylko strata, strata czasu. ale. Ta... Tak, ale tak jednak mówiąc poważnie, to takie tracenie czasu, marnotrawienie, to, w które na pewno wszyscy, które dużo ludzi będzie potrafiło e, relate, ta prokastynacja, czyli odkładanie tych wszystkich rzeczy, które powinniśmy zrobić, ale mówimy sobie no to jeszcze jeden odcineczek i wtedy to już na pewno do tego, już na pewno już to zrobię no to przecież te właśnie produkcje czy te teksty kultury są po prostu do tego świetnie stworzone, bo one nam dają takie poczucie bezpieczeństwa, że tworzą taką bezpieczną przestrzeń, w której możesz uchronić się przed tymi wszystkimi obowiązkami, które na ciebie czyhają, nad tymi wszystkimi rzeczami, które są przytłaczające, które wymagają twojego skupienia, uwagi albo tego, że po prostu jak jesteś osobą empatyczną, to będziesz się też przejmować niektórymi rzeczami i ja na przykład teraz doświadczam takiego bardzo dużego zderzenia rzeczywistości, bo oprócz tego, że na co dzień pracuję, to też pracuję na festiwalu filmów dokumentalnych i mam tę przyjemność i przywilej, że mogę sobie przy okazji te filmy oglądać. Więc no, nie ma się co oszukiwać, że te filmy są raczej depresyjne i nie pokazują, jakby nie dają nam nadziei na lepszą przyszłość i na to, że żyjemy w świecie sprawiedliwym, fair i tak dalej. I oglądam te wszystkie dokumenty, wychodzę totalnie przejęta, ale potem przychodzę do domu i przed snem i jeszcze sobie obejrzę jeden odcineczek Beverly Hills. Bo po prostu potrzebuję tego resetu przed tym, bo to jest po prostu już tak dużo dla mojego mózgu. To przejmowanie się i myślenie o tym, że zasypianie jakby z tą traumą jest dla mnie jakby no zbyt obciążające. A jak zasnę sobie, wiedząc o będąc Beverly Hills, to jednak mi jest trochę lepiej w życiu. Więc ta bezpieczna przestrzeń, no tak, ale poza tym ja chciałam Ci powiedzieć, że yy, no, nie ma co się oszukiwać, ale umilowa umiłowanie człowieka do plotkowania jest w każdym z nas. I po prostu Ty kochasz ploteczki tak samo jak ja. I jak zaczynałam Ci opowiadać smaczki z y, niektórych sezonów żon y, Beverly Hills, to byłeś cały podniecony w tym wszystkimi i chciałeś, żebym Ci opowiadała, więc wcale nie może, że Cię to w ogóle nie interesuje. Ale
0: to nie jest tak, że to mnie I interesuje. Mi... Ja też nie zabieram, jakby nie, nie mówię, że tego nie warto oglądać, tylko chodzi mi o to, że jeżeli na przykład oglądałem Rupola, który, którego można zaliczyć do Guilty Pleasure, no bo to jest reality show, to tak. u, jakby dla mnie to nie jest coś, że ja marnuję ten czas. Ja to po prostu lubię oglądać. No. Jeżeli wsiągnąłbym w jakiś program typu reality show, to pewnie bym go oglądał bez bez mrugnięcia powiekami. W sensie, no, okej, okay, podoba mi się to oglądam. i oglądam. I, I na przykład szukam takich programów, których u nas najczęściej nie ma i trudno są one u dostępne. I był taki reality show, który się nazywa cały czas, jest na MTV, nazywa się Are You The One? I to jest taki reality show. A, to ty
1: mi o tym opowiadałeś. Tak, no. no i
0: generalnie to ma ileś tam sezonów. No i do siódmego sezonu to był po prostu heterycki program, jakaś była tam taka budko, aplikacja, że te pary się łączyły i musiały iść wedle jakiejś tam z góry narzuconej, oczywiście tajemniczej. Tam, jakiś e,
1: algorytm, bo oni tak, wymyślali tak, łączący tak. fary na podstawie jakichś tam cech osobowości, które oni podali, nie?
0: No tak. No i w ósmym sezonie była, była nowość, która po prostu też w jakiś sposób miała zmienić podejście do reality show, że, stworzy, że otworzyliśmy na społeczność LGBT+. I te wszystkie osoby, które tam były, były nie heteronormatywne. I mhm. najczęściej to jednak były jednak biseksy, lub. No, żeby po prostu mogły być i z chłopakami i dziewczynami. Nie? No, generalnie to to biseksualizm w dużej mierze. No i, i generalnie okej, okay, nudne to jak nie wiem, oprócz dwóch pierwszych odcinków, gdzie poznajesz tych ludzi, non-stop są napierniczeni, bo tam wuda się leje non-stop.
1: No wiadomo, On... przecież ci ludzie ty na bo nie robiliby tych wszystkich rzeczy.
0: No, no i jakby to oglądasz, i po prostu ten kręc jest absolutnie jakby duży, ale okej. Okay, to jest jakby coś nowego, no bo faktycznie nie ma tej heteronormy, ale po prostu to jakby znowu to umiłowanie tego piękna takiego instagramowego, takiego z photoshopa, no dla mnie to jest tłumacz. Nie, ja nie, nie tego szukam, że to jest w jakiś sposób cały czas sformatowane pod no takiego właśnie no widza tak naprawdę hetero, nie? że to muszą być piękne ciała. I... No ale w
1: kulturze LGBT no też są, jest kult pięknego ciała i no tak dalej. No oczywiście,
0: no jest, no dobra, masz rację, no, ale generalnie, dobra, no ale no, no i co, no jakby no to poszli tylko o jeden kroczek dalej, nie? Że no niby spoko, jakby fajnie, że takie coś powstało, ale no, no dobra, nawet jeżeli pomijając ten, ten fakt tego kultu piękna. No i oglądam sobie, obejrzałem kilka odcinków, no i po prostu w pewnym momencie minął tydzień i sobie przypomniałem, ej, jakieś rzeczy oglądałem. Mm -hmm. yeah. że po prostu ono no nie jakby mnie interesowało mnie to i ponownie podobnie było z czymś e, co się pojawiło na na Netflixie podczas w czasie pandemii i to było Love is Blind to co... O oh
1: Jezu ja kocham ten program
0: I've met the person I want to spend the rest of my life with I've never seen her before Here you will choose someone to marry
1: Hello
0: Nice to hear from you can't say see you without ever seeing her to To zupełnie jakby też wprowadziło Netflix właśnie na drogę tego, tego, tego Trashy TV, że to było coś dla tej stacji, dla tej dla tej platformy streamingowej też czymś nowym, że, że to faktycznie, przez to, to było tak popularne i wszyscy o tym mówili, oczywiście przez pandemię, tak jak powiedziałaś, że ludzie byli zamknięci cały czas, na przykład w Ameryce są i napierniczają te wszystkie durne rzeczy. No i Love is Blind, no mo, mo, może też zdradzić, o czym to, to było, to jest.
1: Wy w ogóle słabyście odcinek o Love is Blind, nie?
0: Nie, ja to robiłem u siebie na Instagramie.
1: Aha, to ty miałeś. Kuba, taką rzeczy kuba. Polecamy ten cykl. Jeszcze tak. można obejrzeć?
0: No, pewnie na Instagramie jeszcze jest, aż były trzy odcinki, czy coś?
1: No, zapał był, słuchaj.
0: Był. Jak zawsze był.
1: No, Tak bardzo streszczając to Love is Blind polega na tym, że mamy grupkę mężczyzn i kobiet zamkniętych w jednym pomieszczeniu i na początku oni nie mogą się spotkać, mogą tylko spotkać się jakby online, ale rozmawiają będąc w jednym pomieszczeniu, ale nie mogą się zobaczyć, ale mogą się usłyszeć i chodzą na takie randki przez tam tydzień i odbywają takie spotkania, podczas których się nie widzą, ale rozmawiają ze sobą będąc w tym samym pomieszczeniu. I oni po jakimś tam czasie, muszą, po tym tygodniu muszą się zdeklarować swoje uczucia jednej osobie i się jej oświadczyć. Uwaga, oświadczyć. To tam nie ma, że na przykład deklarujesz, że chcesz, iść, chcesz się spotkać. To już muszą być oświadczyny. No i jeżeli ta osoba się przyjmie, to wtedy oni mają szansę być dalej w programie i wtedy widzimy ich przygotowania do ślubu, bo to reality show kończy się tym, że są zorganizowane wesela tych par i wtedy się dowiadujemy, czy na ślubnym kobiercu padło tak, czy też nie. I śledzimy losy tych par, które zdecydowały się podjąć tę przygodę. Więc ja kocham ten serial, oglądałam go z moją przyjaciółką i to, jaki miałyśmy z tego fan, to po prostu jest y, naprawdę wspaniałe. I wydaje mi się, że właśnie to takie też poczucie wspólnoty i tego przeżywania oparte przecież na, te wszystkie opowieści są oparte na takich mechanizmach i y, które my bardzo dobrze znamy, które poruszają te takie najczulsze punkty w nas, te historie są przecież bardzo prosto opowiedziane i gdzieś tam oparte na, niestety na stereotypach ale to są takie, takie opowieści, których, no, które są po prostu dla nas łatwe i które no, w naszym kręgu kulturowym gdzieś tam po prostu znane, lubiane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też jest jakby siła tych wszystkich produkcji, że one po prostu mają swoje schematy.
0: No ja właśnie mam tak zrobić blind, że e, ja byłem strasznie zły na ten program, że jakby bardziej niż na, na wszystkie inne bo obejrzałem tam oczywiście kilka odcinków, znudziłem się strasznie, strasznie po prostu było dla mnie to nie do przejścia, ale też z tego względu, że to był taki switch, może taki, taki segue nawet wręcz, że, że schodzi na taką drogę po prostu patriarchatu. Takiego po prostu, że to musi skończyć tym małżeństwem, że oni po prostu muszą... E, oczywiście to jest dla heteryków program absolutny, w sensie, że, że oni są heteroseksualne, te, 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 te pary. I jeżeli tam jeden koleś mówi o tym, że miał związek z koleśem w przeszłości, to po prostu jest najgorszym gnojkiem. I ta laska, tak. która, która, e, która się tym dowiaduje, po prostu swoją homofobię manifestuje przez cały odcinek. To jest... Tak. Okej, okay, może się czuć oszukana, ale no halo, jesteś w programie, który polega na tym, że nie widzisz koleśa na oczy i się z nim hajcasz na koniec, więc naprawdę możesz sobie wsadzić swoją homofobię w kieszeń i wyjść. A, a ten koleś jest pokazany jako, jako czarny charakter, nie? że on ukrywał tak. to, on jej to nie powiedział. Więc po prostu byłem wściekły na, na, na Netflix, że, że coś takiego powstało i trochę nie, nie wierzyłem żeby jakby to się pojawiło właśnie na i, jakby to się pojawiło na MTV, czy na jakichś innych tych, takich kanałach, czy programach, czy stacjach, które są kojarzone z tego typu programami i jest tam naprawdę dużo i różnych, no to okej, okay, że w sensie no, dla każdego coś, coś miłego, nawet jeżeli to jest podszyte lekką homofobią, ale Netflix serio i też fakt, że to jest tak popularne i nie tylko w Ameryce, tylko wszędzie, a w sensie no, w Europie również, pokazuje, że oczywiście może to sobie wiesz, nadinterpretuje, ale jakby te takie wzorce części społeczeństw takie właśnie e, patriarchalne, rodzinne i tak dalej, takie klasyczne, stereotypowe, wracają trochę do łask. I tego się też trochę boję. Może to jest moja nadinterpre nadinterpretacja, ale wiesz, gdzieś tam czytałem o tym w czasie trwania, e, kiedy ten program debiutował i gdzieś te takie głosy też się pojawiły. Więc tyle z mojej strony na ten temat.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że właśnie w tych momentach, kiedy wychodzą takie rzeczy, gdzie są niepokojące sygnały w tych programach, czy takie rzeczy, gdzie no wymagałoby to jakiegoś komentarza, bo na przykład w Real Housewives of Beverly Hills to, to jest nie jest tylko tak, że to jest życie opisane przez blichtr, pieniądze i tak dalej, ale też tam pojawiają się takie problemy, które są naprawdę bardzo poważne, takie jak przemoc domowa wobec kobiet, rasizm, agezm i tak dalej. I to nie jest tylko tak, że konsumujesz to jako taką zupełnie prostą rzecz, bo naprawdę ten program ma kilka takich punktów, gdzie naprawdę warto się zatrzymać, zastanowić i pokazuje realne problemy, z którymi ludzie się zmagają, tak. historie, które ich doświadczają i nie ważne, ile masz pieniędzy, ale no, po prostu tak samo cię to dotyka. I to jest ten moment, kiedy... Jakby we mnie aż krzyczy to, o czym już od dawna jakby gdzieś tam na studiach rozmawialiśmy, bo ja akurat miałam taką specjalizację związaną z, z mediami i czytaniem tekstów medialnych. Była po prostu edukacja taka telewizyjna, która po prostu według mnie powinna być w szkole od najmłodszych lat, bo no... Ludzie, kiedy, znaczy, no ja, jak oglądałam i konsumowałam te wszystkie treści od najmłodszych lat, ja od początku nie miałam takiego, takiej wiedzy najbardziej oczywistej, że na przykład te programy reality show są reżyserowane. Tak. Że to wszystko zależy od tego, jak sytuacja została zmontowana, i nawet sama muzyka może nadać charakter danej sytuacji, czy odbierzesz daną postać negatywnie, czy pozytywnie. Tak że te osoby, które biorą w niej udział w tym reality show, one po prostu mają napisane, że w tym sezonie mają być na przykład bici, yy, nieznośne i tak dalej i one dostają za to ogromną kasę, żeby tak zrobić i mają z tego benefity potem związane z tym, że podpisują kontrakty z jakimiś tam yy, innymi yy, firmami reklamując tam jakieś rzeczy czy usługi, dostając inne swoje programy i tak dalej, więc to jest wszystko bardzo skalkulowane. I no są też takie momenty, kiedy na przykład są wysyłane właśnie takie bardzo niepokojące sygnały, a propos właśnie na przykład był taki komentarz bardzo rasistowski w jednym sezonie, wokół którego kręciło się, bo trzeba dodać, że The Real Housewives of Beverly Hills to jest tak, że każdy sezon to jest jedna główna drama i cały sezon się kończy kręci wokół tej jednej dramy. Więc po prostu potem ona już urasta do już takiego największego absurdu, ale jednak kiedyś wiązała się z tym, że jedna z, yy, z bohaterek, Brandi powiedziała do jednej z dziewczyn, która była pochodzenia... Ona była z, z Meksyku chyba, nawet nie, nie pamiętam jak się nazywa, bo ona była tylko przez jeden sezon, nie przedłużyli jej niestety umowy, bo nie była zbyt, yy, zbyt medialna. Powiedziało jej, że ona nie chce wejść do basenu, bo ona przecież tak jak wszyscy czarni ludzie nie potrafi pływać. No i z tego się ja zrobiła... Ogromna afera, ale nie padły tam najważniejsze słowa, bo oczywiście padały te wszystkie takie najbardziej, jakby wiesz, typowe odpowiedzi, które mają osoby, które się bronią i nie potrafią przyznać się, że, to, że powiedziały coś rasistowskiego, że ja mam przecież znajomych czarnoskórych, że oni by się nie obrazili, tak, że tak, oni tak. wiedzą, że nie jestem rasistką, że przecież ja kocham hip-hop, ja w ogóle kocham czarnych ludzi i tak dalej. A nie, nie padło jakby najważniejsze sformułowanie związane z tym, że no posłużyłam się jednym z najgorszych stereotypów i, mimo, i chociaż nie jestem rasistką, to, to jakby... Moja uwaga była rasistowska, przepraszam i koniec, ale po prostu ten mechanizm obronny związany z tym, że posądzenie o rasizm teraz no to jest bardzo jakby do no wykluczające Ciebie z jakiejś tam wspólnoty i jakby wiadomo, że nikt nie chce być posądzony o to. No i w tym momencie jakby nie padły te najważniejsze słowa i no ludzie zostali z tym jakby, jakby gdzieś tam po prostu z jakimś takim brakiem przesłania z tej sytuacji. Tak samo z problemem przemocy domowej, który gdzieś tam się pojawiał w kilku sezonach, czy internetowego hejtu, czy też na przykład problemów z zaburzeniami odżywiania u nastolatek i tak dalej. Więc jest tam, tam po prostu aż krzyczy o to, żeby to gdzieś było okraszone jakimś komentarzem, albo żeby po prostu analizować te rzeczy, które konsumowane są przez tak dużą liczbę odbiorców, żeby o tym mówić, no bo jednak no te rzeczy idą potem świat i gdzieś tam ludzie z tym zostają i nie wiedzą, że jakby to wszystko jest podane w ten sposób, że zostaje, dostajesz produkt wyreżyserowany. To nie jest spontaniczna na przykład relacja tych ludzi w jakimś tam sensie i to, że oni są na przykład kojeni alkoholami w tych niektórych programach. Więc no mi się wydaje, że jakby można to traktować jako taką przyjemność związaną z odbieraniem tego, ale to też niesie za sobą pewną odpowiedzialność.
0: Chciałem jeszcze dodać, zanim mi myśl uciekniesz, że widzisz, że tak jak opowiadałaś o tym, że była ta rasistowska, ten rasistowski komentarz, no to po no. całym sezonie odpadła jednak z tego programu ta laska, w której ten komentarz dotyczył. Jakby ona była najmniej tak. popularną postacią w tym show. Ale
1: dlatego, że ta laska, której uspadły, ona po prostu robiła no, bardzo dużą oglądalność po tym, że była bardzo kontrowersyjna. I oni a. szukają takich postaci, które robią ci oglądalność, dla których przyciągają nowych widzów, bo ona wszczynała kolejne dramy i to ludzi interesuje, a nie jak taka laska, która po prostu była no, zbyt mało wyrazista, jak na tego typu show, nie? Okay. Za mało wniosła. Już to te, tego dotyczyło.
0: Jeszcze teraz tak sobie uświadomiłem, że jak mówiłaś, że jakby pro, prokrastynacja to po prostu często nasze drugie imię. i To nie jest tak, że ja jej, jej, jej nie uprawiam.
1: Jasne, jasne. Wszystko bo, wyliczone. Dzień wypełniony po prostu misja za misją.
0: Bo ja mam takie, taki program, który przez to, że jest sketchowy, można go oglądać na YouTubie i e, jest to SNL 304th Night Live który leci od lat 70 już w Ameryce, więc trochę dużo.
1: It's Saturday Night Live. God, I hope someone wakes up soon so I can say welcome to Target. I just want to say welcome to Target. I just want to say welcome to Target to somebody. Welcome to Target.
0: I jest to po prostu Pewnie większość słuchaczy go kojarzy i zna. No jest to taki naprawdę klasyk amerykański, który leży u podłoża komizmu, stand-upów amerykańskich i, i stworzył wiele, wiele gwiazd amerykańskich. Między innymi, nie wiem, chociażby Kristen Wiig, czy Eddie Murphy, czy Bill Harder, Adam Sandler, oni wszyscy tam, Tina Fey, oni wszyscy brali udział w różnych, w różnych okresach. W, w tym programie i po prostu przez to, że on, przez to, że jest sketchowy tak jak powiedziałem, można sobie włączyć na te 5-3 czy ileś minut y, na YouTubie i po prostu się oderwać i dzięki temu wielokrotnie dowiedziałem się o jakichś właśnie zjawiskach politycznych czy popkulturowych w Ameryce, między innymi właśnie jak powiedziałaś o Real House of Beverly Hills, tam jest Alisa Vanderpump, czy jak ona nam się nazywa tak. I faktycznie ja chyba się o niej dowiedziałem właśnie z tego, SNL-a, bo była o niej mowa, albo była parodiowana, bo właśnie też na tym polega, że oni robią takie parodie wielu postaci, taki trochę rupolowski snatch Game. Tak, tego, tak, tak, no. Z tego się wziął i na przykład jest ostatnio jedna z moich ulubionych postaci, czy aktorek, czyli Cecily Strong, która tam występuje od kilku lat, pojawia się między nimi jako Janine Pirro i to jest taka mm, telewizyjna postać, która popiera Trumpa i e, no jest z takiej głębokiej prawicy amerykańskiej, no i właśnie Strong ją wspaniale parodiuje, jest nominowana do Amy w tym roku właśnie, e, właśnie między innymi za ten sketch i jakby, już, jakby cała ta otoczka SNL jest mi bardzo bliska i e, pamiętam, że od, od dawna jakby w, włączam to i dla mnie to jest takie, to może nie jest do końca jak guilty pleasure dla mnie, bo jak już powiedziałem nie mam czegoś takiego, ale jest taką odskocznią i oczywiście SNL jest różny, bardzo, bardzo nierówny ale cały czas mnie mm -hmm. mi towarzyszy od dawna i nawet pamiętam, że w liceum nie miałem pojęcia, co to jest, ale ściągnąłem jeszcze z jakiegoś tam, nie wiem, emula czy z jakiegoś innego czegoś, co się ściągało torrenty, taki sketch, gdzie grała Lindsay Lohan i było z Harrym Potterem mm -hmm. związane Lohan. i Lindsay Lohan grała Hermione, że po prostu wraca, wracają po wakacjach do Hogwartsu i wszyscy są, znaczy oczywiście Harry, którego, którego gra taka wspaniała aktorka Rachel Dratch, jest dalej taki sam, taki niewyrośnięty i maluchny, a wszyscy dorośli i uznają się na seksualności, tylko nie on. A Hermiona jest cała w ogóle, wiesz, ma duże piersi po tych wakacjach i wszyscy się Aha. na spalają. I to jest absolutnie fantastyczne, bo jakby to jeszcze nie był ten to był ten Harry Potter bodajże taki, wiesz, te jedne z pierwszych części, które były kręcone. Kiedy
1: on, on był maluchny.
0: Tak, kiedy on był maluchny. No i po prostu wiesz, że on... sorry,
1: ale nie, nie wybaczy Ci tego. Wszystko teraz będzie maluchne.
0: Maluchne? A tak będzie? Tak powiedziałeś. No, w każdym razie był maluchny i to jest świetny taki, wiersz jakby... Oczywiście śmianie się nie tylko starego potera, ale też seksualizacji, prostu, w której w tych książkach po prostu nie było i tego dojrzewania, które później się pojawia. I jakby to było moje pierwsze zetknięcie, czyli tak naprawdę SNR towarzyszy mi od, no nie wiem, dobrych 20 lat, pewnie może, może trochę mniej. No i to jest taki mój przerywnik, nie? Żeby nie było, mhm. że, ja nie, że ja nie mam czegoś takiego jak ty.
1: No ale też lubisz y, takie filmy z lat 90 na przykład y, sobie przypominać takie klasyki, które też są trochę takimi guilty pleasure.
0: Znaczy no, czy są, no bo to jest na takiej zasadzie, że wiesz, że fajnie sprawdzi, na przykład... No ty je co...
1: oglądasz w jakimś kluczu, no ale to są jednak takie dosyć proste filmy. Niektóre A, ale z nich. No,
0: no niektóre z nich, nie? To jest bardziej na takiej zasadzie, czy... No sorry, krzyk. No, ale to jest, wiesz, o dojrzewaniu, możesz sobie odczytać wiele... Wi 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 no, ale wi
1: właśnie te Guild pleasure teksty, wszystkie filmy, seria też możesz odczytać na tak, wiele różnych sposobów. To, prawda, to, to prawda. właśnie o to chodzi, z jaką intencją oglądasz. Czasami ta, to się aż samo narzuca.
0: Tylko ja się A pod nie przyczynię jeżeli kochasz, tego, nie?
1: No właśnie, ale to właśnie każdy z nas się tłumaczy pod jakim względem, że dlaczego coś ogląda, bo przecież y, powinien w tym czasie czytać prosta.
0: Ja tego nie uważam. Ale to nie jest tak, bo patrz, no to, to bez sensu się tłumaczyć. no dlaczego oglądasz film za dziewięćdziesiątych, ponieważ chcesz go obejrzeć. A no nie, tak, no. A dlaczego go, dlaczego, ale jakby w sensie oglądasz go pierwszy raz, no to mówisz, że chcę go zobaczyć, bo coś tam. No to tłumaczysz, to, to nie jest tłumaczenie, to jest po prostu odpowiedź na pytanie. No tak, no. ale
1: o to chodzi, że to nie jest y, kino niezależne, jakieś tam po prostu jakiś, teraz nie przychodzi mi żaden reżyser do głowy, jakieś takie po prostu klasyka, tylko że taka klasyka też mm, do filmu takiego popularnego. Nie, no, ale ja
0: też w pewnym momencie w, e, przestałem się oszukiwać. Już uznałem, że nie jestem na kulturoznawstwie i nie muszę udawać przed samym sobą, że po prostu kocham Bergmana i chcę te poziomki, tam truskawki zbierać. I no
1: tak. właśnie, no Tylko właśnie. Tylko chcę
0: po prostu slashery zobaczyć sobie elegancko albo, albo jakieś, jakąś komedię durną z, z Cameron Diaz. I no, chyba... czyli masz
1: takie, masz swoje przyjemności.
0: No tak, ale to, jest, to też nie znaczy, że na przykład Bergman nie może być taką przyjemnością, nie?
1: No tak, ale to jest bardziej wymagająca przyjemność. To są róż różnego rodzaju przyjemności. No,
0: powiedzmy. No, no dobrze. powiedzmy. Dobrze, to dobrze. wydaje mi się, że to powiedzmy, to jest piękna puenta tejże naszej fascynującej rozmowy na temat guilty pleasure. Myślę, że warto jeszcze coś polecić, w sensie takiego z tego gatunku może, co jest tak. do, do właśnie do guilty pleasure. Co polecasz, Agnieszko?
1: No więc ja polecam, bo ja też w ogóle, jeżeli chodzi o tego typu produkcję, to kocham czasami zawarty w nich absurd, y kicz i camp. Jeżeli ktoś lubi też tego typu rzeczy, to ja polecam i też wiem, że już kocha ten serial tak samo jak ja. To jest serial You na Netflixie, który ma już dwa sezony. Czegoś bardziej absurdalnego i śmiesznego nie zobaczycie. To jest po prostu no hit, więc to po prostu bardzo polecam. Jeżeli chodzi o reality show, to polecam jeszcze Too Hot to Handle. Tam jest, Tak, to jest zarąbiste, bo tam jest taka, oprócz tego, że jest to reality show, który ma łączyć pary same insta-hot osoby, to ich głównym zadaniem jest to, że oni nie mogą się do siebie zbliżać, nie mogą uprawiać seksu i ten reality show ma narratorkę. I to jest bardzo ciekawy zabieg i ta narratorka jest bardzo złośliwa i e, ma bardzo fajne komentarze, jeżeli chodzi o samą strukturę tego programu i tego, jak wyśmiewa się takie wzorce piękna i to, jak konstruowane są takie programy, więc to jest tak bardzo też na złamanie. I ja też polecam serial e, What If z Renée Zellweger, która powraca na nabotoksowana. Można też to obejrzeć na Netflixie, więc e, polecam generalnie Netflix jako kopalnię Guilty Pleasure.
0: Ja nie mam pojęcia, co mogę polecić. A um, jeszcze
1: Riverdale to jest w ogóle, ale to już mnie to nawet mnie to przerosło. Nawet mnie to przerosło, więc jeżeli ktoś jest, ma, ocenia swoje zdolności na dosyć mocne, to ja polecam. Ja wydałam chyba przez dwa sezony przebrnęłam albo trzy, ale jak zaczęły się odcinki muzykalowe, to już powiedziałam,
0: ja widziałem jeden odcinek, więc wygrałem coś? Nie. Nie. mam pojęcia, co mam polecić. Generalnie, tak jak powiedziałaś o tych filmach z lat 90. warto jednak sobie może je prześledzić i zobaczyć Jest e, w ogóle z innej perspektywy, bo na przykład generalnie polecam Sposób na Blondynkę. To jest film, który e, mam zamiar obejrzeć, ponieważ słyszę e, ponownie, bo słyszę o nim, słucham różnych podcastów filmowych i bardzo często ten tytuł się pojawia i nawet przez to, że Cameron Diaz jest na aktorskiej emeryturze, mówi się o tym, że to jest jej jedna z najważniejszych ról Właśnie. Mm -hmm. i, i jeżeli Oscary wtedy dawałyby, teraz też, ale wtedy głównie, dawałyby nominacje i nagrody za, za role komediowe, to Cameron Diaz powinna takową otrzymać. Więc jestem ciekawy, czy tak samo to odbiorę i mam właśnie właśnie mm -hmm. do tego filmu wrócić, więc może...
1: Wróćcie ze mną. Tak będzie, ja sobie też obejrzę w takim razie. No,
0: także bardzo dziękuję, widzimy się za tydzień. Dziękuję Agnieszko, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Bardzo proszę. Ja dziękuję, I... że mnie chciałeś tutaj gościć ponownie.
0: Zawsze, zawsze jesteś tutaj mile widziana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrze, to
1: pa! Pa!